0: pues el jefe de prensa se va a enamorar del proyecto y que creo que es algo muy importante, que la gente no haga el trabajo por hacerlo y por ganarse un dinero, sino porque realmente conecte con su música, eh, que tenga los contactos, por ejemplo, si, si es un, una banda o un artista de un nicho, pues quizá que es claro. La idea siempre es llegar a los medios más grandes, pero pues que conozca los medios de comunicación de nicho y que los pueda presentar y que realmente sea como la persona que los represente y les haga unas buenas relaciones públicas, porque se enamoró de la banda, entiende el concepto, entiende la música, entiende, los, entiende a la banda, entonces es como crear también esta buena relación con esta persona para que pueda hacer un muy buen trabajo en medios de comunicación.
1: Hola, hola, bienvenidos, capítulo número 15, muchachos, capítulo número 15. Y el día de hoy tenemos a Catalina Duarte. Cata ha tenido experiencia en todo lo que es marketing digital y prensa y ha pasado por empresas de management como M3, trabajando con artistas como Bombesterio, Messie Periné, Vicente García y también ha trabajado desde agregadoras como OneRPM y ha trabajado en major labels como Sony Music. Entonces muchachos, quería uno preguntarles qué fue lo que más le gustó del capítulo.
2: Eh, a mí en lo personal, lo que más me gustó, junto con obviamente agradecerle, ¿no? porque lo pasamos muy bien en el capítulo, el tiempo se pasó volando, pero lo que más me gustó fue todo el énfasis que ella hace en la data. Hablamos durante todo lo largo del capítulo, hizo mucho énfasis en cómo se usa la data, dónde saca data, eh, y nada, al final es algo que nosotros en el podcast hemos dado muchísima importancia, y creo que ella también nos avala un poco al darle importancia a ella también en su, en su agencia, así que nada, me parece genial. Creo que da mucho, muy buenos consejos en eso. Y nada, me, me gusta mucho el hecho de que, de que avalen el uso de data tanto en algo como marketing que pueda sonar como quizás más blando. Pero nada, sabemos que es fundamental y que es una parte crucial de la industria musical hoy en día.
3: A mí, a mí me encantó mucho el hecho de que ella... Su perspectiva de manejar todo con un plan a largo plazo, a corto plazo, con objetivos tangibles, medibles y alcanzables, es algo muy importante que se tiene que rescatar porque muchas veces pensamos que es como hornear un pan, ¿no? O sea, vamos a meter el pan, sale el horno, me lo como, pero no, o sea, es todo un proceso de de campaña, de qué aspectos tengo que considerar, qué contenido, qué plataformas, a qué audiencia voy a dirigirme y cómo me voy a dirigir. Entonces, toda esta información que tenemos que tener en cuenta para poder lanzar una buena campaña y con la perspectiva que ella nos dio, para mí me parece invaluable la información que nos compartió. Yo lo
4: que más rescato de Catalina es cómo puede tener esa visión completa de, del proceso de cómo se hace una campaña, tanto la necesidad del artista, si es que va a lanzar un single, si va a lanzar un álbum... Digamos, son diferentes productos y ella tener claro de conocer cómo es la industria de la música y cómo llegar a venderla y cómo targetearla tanto por la parte business como la parte música música este, siento que hay un gran potencial ahí para los artistas independientes sin más preámbulo, Catalina Catalina, bienvenida, antes de comenzar
2: te queríamos preguntar un poco de qué hacen en tu compañía Xioca, que nos contara un poco eh, nosotros tenemos muchos artistas independientes y creadores de contenidos que nos siguen y que contratan este tipo de servicios, están constantemente buscando asesorías en marketing. Entonces, eso, si nos pudieras contar un poco qué hacen en Xioca y para estos creadores de contenido y nuestra audiencia, qué preguntas claves debiesen hacerse ellos antes de contratar este tipo de servicios para ver eh, sacar el mejor valor, digamos, de su, de su dinero.
0: Bueno, pues hola a todos, mucho gusto. Aquí Catalina Duarte de Colombia. Eh, y bueno, les cuento un poco de Sioka. Sioca es un proyecto que nace con una amiga, eh, somos socias ambas cofundadoras, y nace porque ambas pasamos ya por una disquera izquierda grande, pasamos por una agregadora, eh, y en todos estos años de trabajo vimos que sigue habiendo una falencia y un, digamos un hueco muy grande para los artistas independientes, que están los artistas emergentes, que están haciendo y no, no hay como una guía o un asesoramiento para sus carreras, para decirles cómo hacer las cosas, cómo no hacer las cosas, en qué están fallando, y que no empiezan los artistas como a tirar dardos a ver dónde le apuntan a que les vaya bien, porque digamos que todo esto es un tema de estrategia, de planificación, de acciones, de presupuesto. Entonces, pues después de haber pasado por estas compañías, eh, vimos pues esta oportunidad de trabajo, de decir, bueno, nosotros y también pasaba, digamos que ambas con yo estudié música antes de todo eh, y tenía muchos amigos, músicos, productores que me llamaban a preguntarme cosas y yo pues en buena onda siempre trataba de ayudarlos, asesorarlos y luego dije, bueno, pero pues si tengo tanta gente que acude a mí y, y me pregunta y yo asesoro, pues debería también poder hacerlo rentable y poder tener mi propia empresa eh, pues de esto, entonces también un poco nació con una idea de asesorar artistas pequeños, acompañarlos en sus procesos, explicarles cómo funciona la industria, cómo organizar su proyecto, cómo hacer un plan de marketing, cómo hacer un plan de contenidos, todas estas cosas importantes que un artista debería tener o saber. Eh, y con el tiempo empezó a evolucionar la agencia, entonces ya luego de prestar asesorías, eh, solamente como diciéndoles eh, el paso a paso, empezamos a ejecutar esos pasos a paso. Entonces los artistas decían, bueno, yo quiero que ustedes me ayuden con el plan de marketing de mi próximo lanzamiento. Entonces, ya luego pasamos de asesorías a prestar unos servicios, entonces digamos que había servicio de plan de lanzamientos, de plan de marketing, de diagnósticos de sus ecosistemas digitales, que es súper importante, y luego ya evolucionó a un, un tercer paso, es donde los artistas nos pagan, digamos, un fin mensual por un acompañamiento, por decirlo así, 24-7 en todos sus proyectos. Entonces, ¿qué presta Sioca, Porque es una, digamos, una agencia diferenciadora y claro, es una agencia enfocada en marketing, marketing digital por un lado, marketing offline por otro, eh, pero enfocado 100% a músicos y artistas y es que nos hemos dado cuenta que no es lo mismo una agencia de marketing digital que te hable o que preste servicios para una marca que para un artista porque pues al final la música es algo intangible, entonces tú lo que estás vendiendo es algo intangible que tiene un nicho, todos los proyectos son distintos, todos tienen un nicho diferente, todos están en un momento o en un proceso distinto de la música, entonces pues esto es, digamos que hay que saber de música y saber de la industria porque no es hacer un plan de marketing digital y de contenidos para un artista sin saber qué es un Spotify, cómo manejar el Spotify for Artists, eh, cómo hacer un buen lanzamiento, qué necesitan, digamos, las plataformas digitales para que los artistas entren en playlist. Entonces, todo eso hay que saberlo desde antes y por eso decimos que es una agencia enfocada solo en artistas porque tampoco sabemos cómo hacer un plan de marketing para una marca tipo Coca-Cola, porque para eso están los otros marketeros. Entonces, digamos que es una agencia súper enfocada en artistas, en músicos, que están arrancando emergentes, lo que te, les decía en un principio, y es que hay mucho desconocimiento y nos hemos dado cuenta que Jime, que es mi socia y yo, asumimos que los artistas entienden cosas tan sencillas como reclamar sus Spotify for Artists, reclamar sus Backstage de Deezer, eh, los for Artists de Apple, porque ahí es donde está la data, ahí es donde está la información de en qué países están oyendo su música, de qué edad es la gente que los está escuchando, cuánto tiempo más o menos la gente escucha su música, el tráfico de dónde viene, o sea, data que es supremamente... Valiosa y te va a servir mucho para, para hacer un plan de marketing y que los artistas no saben ni siquiera que eso existe entonces es desde el principio organizar a los artistas que llegan, por ejemplo a decirnos no, es que yo quiero que mi canción sea viral que sea sonada en radio, que sea sonada en los bares que salgan playlists, que tenga un cover en las playlists más grandes de las plataformas y entra uno a ver y no tienen reclamados ni siquiera esto, nunca han visto la data, tienen 10 monthly listeners, las redes sociales no tienen ningún tipo de contenido enfocado en llevar tráfico hacia las plataformas digitales, entonces nosotros decimos, listo, aterricemos el proyecto 20 hacemos un diagnóstico porque antes de empezar un proyecto siempre es muy importante tener data entonces digamos que el primer punto donde nosotros arrancamos es hacer un análisis de los proyectos y decirles listo, eh, eh, siempre que hacemos este tipo de um, trabajos eh, los artistas dicen, nos sentimos violados porque entramos a sus redes sociales y pedimos acceso a su Instagram, a Facebook a TikTok, a todos sus Foreartists, artists, a su canal de YouTube que siempre está linkeado con el correo entonces también entrarle al correo y pues digamos que es una, una información sensible pero es la única manera de uno empezar a utilizar herramientas que existen para medir qué estás haciendo bien y qué no y analizar, digamos pública en mi caso que Digamos, Jime y yo nos complementamos porque Jime es muy dura en plataformas digitales y yo, pues, digamos que me especialicé en temas de redes sociales. Entonces, ahí, digamos que entrar y revisar publicación por publicación, en mi caso, decir, bueno, ¿qué es lo que ha hecho usted en el último mes? Que, no, hay gente que nosotros le llamamos publicar cositas, entonces publican por publicar, pero nada enfocado en llevar tráfico al canal de YouTube, nada enfocado a llevar tráfico a que lo sigan en Spotify, a que escuchen canciones de catálogo, no saben utilizar bien los highlights. Entonces hay muchos conocimientos, es donde arrancamos en el diagnóstico, así les digo, esto es lo que están haciendo bien, esto es lo que están haciendo mal, en esto pueden mejorar, y en esto hay unas oportunidades como para organizar la casa. Entonces, después del diagnóstico decimos, listo, explicarle a los artistas que mmm, las plataformas digitales y lo que espera, digamos, el ecosistema digital de la música es que tú tengas un plan de lanzamientos. Entonces no es como, hola, eh, tengo mi tengo una canción grabada que es divina y me encanta y yo sé que va a ser el próximo éxito y ese es mi plan del año, y pues las plataformas necesitan artistas que realmente quieran crecer su ecosistema y que no crean que la varita mágica va a llegar y hacerle su canción viral porque eso pasaba en los noventas, digamos, cuando estaban las disqueras y estaban los ayerres buscando, digamos, talento, pero en este momento que es todo digital pues un poco el tema cambió y esto es desarrolla tu carrera, desarrolla tu carrera en redes sociales, en plataformas digitales, en medios de comunicación, eh, con influenciadores, con marcas, y ya cuando tengas una carrera establecida y unos buenos números que mostrar, seguramente una disquera te va a querer firmar. Pero pues eso no, no pasa como tengo un lanzamiento y ya. Entonces también organizarles un plan de lanzamientos de por lo menos unos 5, 6, 7, 8 meses. decir, listo, en estos 8 meses se van a lanzar 4 sencillos, dos de esos van a tener videoclip, todos van a tener un plan de marketing, entonces también como organizar un plan de lanzamientos que tú puedas presentarle a las plataformas digitales y decirles, miren, este artista es chévere, estos son sus números, este es su plan de lanzamientos, estas son las acciones que ellos quisieran hacer con ustedes y es empezar a negociar con las plataformas digitales un poco porque es un artista relevante que deberían ellos tener en cuenta para incluir en sus playlists y empezar como a crecer, digamos, sus streams. Y el tercer paso es ya crear los planes de marketing. Entonces, una vez se crea el plan de lanzamientos con fechas establecidas, con unas acciones para cada uno de estos lanzamientos, pues vamos al lanzamiento uno y creamos un plan de marketing enfocado con esto, haciéndole, por ejemplo, todo el contenido para las redes sociales desde la expectativa hasta el sostenimiento. Y esto es una práctica que muchos artistas dicen, listo, hago un plan de expectativa que por lo general es faltan tres días, faltan dos días. Y yo soy súper enemiga de ese tipo de de expectativas, porque pues ya está como muy trillado, ¿sabes? Hay que ser un poco creativo en redes sociales para que la gente realmente diga, bueno, quiero escuchar qué es lo que esta banda va a lanzar el viernes. Entonces, hacemos este contenido lanzamiento de lanzamiento de, de expectativa, llega el día de lanzamiento, por lo general son los viernes, suele dar bombo viernes, sábado y domingo, y el lunes todos sentados, esperando que se haga viral, y es como, no, es, el, es donde más terreno hay que ganar y donde más trabajo hay que hacer y es que la canción no haga así en, en, las, en las plataformas y a la semana siguiente se baje y quede nada, hay que seguir manteniendo eso entonces es un trabajo muy importante por lo menos del siguiente mes o mes y medio de seguir llamando tráfico a YouTube, a las plataformas de hacer un trabajo en medios de comunicación de hacer un trabajo con la gente que uno conoce que yo digamos le llamo como influencer marketing que no, no es como buscar a los grandes influenciadores sino es buscar a mi amigo Jorge, a mi amigo Luis a mi amigo Max, a mi amigo Eric, y decirles, oigan, tengo esta pieza audiovisual o tengo este contenido, porfa ayúdenme a, um, a moverlo y es como buscar el, el mensaje de, de, de decirle a Jorge no, oiga, es que como usted es mi amigo, compártame esto que es de mi lanzamiento, sino es explicarle a él, eh, pues que este lanzamiento es importante para mí, por esto y esto, mi carrera musical y entonces cuando el artista se empodera también como de ese speech, pues va a llegar a mucha gente cercana que seguramente va a querer ayudarle a compartir y hablar de su lanzamiento y crear como un voz a voz del tema. Entonces, digamos que esos son como los tres servicios iniciales digitales que tenemos en CIOCA y están los servicios offline, que es todo el tema de prensa, y sabemos que es, digamos, es una acción importante, no para todos los lanzamientos, no para todas las etapas de los artistas, siento que es un, eh, es un bullet que no se puede como matar en el primer lanzamiento, hay que ser muy estratégico, por eso nosotros hacemos unas estrategias, digamos, desde el principio Brasil, listo, este lanzamiento está, va, es tu primer lanzamiento, no vale la pena que hagas una gira de medios todavía, crece un poquito, busca una historia que tengas que contar, para cuando llegues a medios de comunicación, pues tengas una historia chévere para contar, haya material de dos o tres videoclips que puedan usar de fondo en temas de, en, en, en cuanto a las notas en televisión, que los que vayan a reseñar blogs pues puedan poner varios links de varias canciones y no solo uno, entonces también ser muy estratégico en temas de prensa. Y recientemente pues también nos estamos aliando con unos conocidos que tenemos en temas de bares y radio para también buscar opciones, digamos, de, de tener a los artistas eh, sonando en bares y que eventualmente puedan hacer showcases en los bares, que también es muy importante sacarlos del ecosistema digital y buscar estos sitios donde eventualmente se puedan hacer acciones importantes y que también el artista pues empiece como a tener, a ganarte tren en temas de, pues, de, de likes Eso es como el resumen no
3: resumen de la agencia y, y ahora hoy, hoy estamos platicando como con toda la experiencia que tenías tu previa con like major record labels y todo eso y ahorita que estás enfocándote un poco más en el aspecto independiente o con proyectos más pequeños si sí es muy diferente el hecho de llegar a planear una estrategia de mercadeo no con esto y por ejemplo qué, qué aspectos eh, ¿Considerarías tú que uno se tendría que enfocar al momento de sacar música pero por primera vez o sea no tenemos data va a ser apenas el primer lanzamiento de la canción que un artista así que tiene que tener en cuenta para poder lanzar su campaña bien
0: bueno eso es eh, Súper interesante, de hecho tuvimos una artista, nuestra primera, primerísima artista en la agencia Fue una artista que no tenía, iba a lanzar su primer sencillo, estaba en plataformas Pero ella ya había hecho, digamos, había ganado terreno Yo siento que un artista no se lanza a hacer música sin nunca haber hecho nada de música Entonces ella tenía como aproximadamente unos 30 covers de canciones, digamos, chéveres, de pop en su canal de YouTube y ya tenía unos buenos seguidores en YouTube que la seguían pues por, por lo novedoso de sus, de sus, digamos, de la producción musical de los covers. Y la gente le escribía desde México y de otros países como, oye, qué chévere tus covers, no sé qué. Entonces, ya tenía un terreno ganado. Por otro lado, tenía un terreno ganado en redes sociales, pues porque es una chica que es guapa y logró como enganchar un, una comunidad, si no fuera mucha, digamos que tenía en su... En su Instagram unos 2.000 seguidores, pero tenía un buen engagement que también lo revisamos y dije como bueno, pues un engagement de entre el 25 y el 30% es un muy buen engagement, pero también publicando cositas de ellos, o sea, nunca publicó un, un corto de ningún video, eh, eran fotos y como cosas de lifestyle, entonces también dijimos bueno, hay una desconexión porque tienes un fandom en YouTube, y tienes una comunidad en, en redes sociales, pero necesitamos hacer más. Entonces lo que hicimos fue una campaña de revisar qué comunidad ya tenía, así fuera chiquita, y generar toda una campaña de marketing enfocada en redes sociales, que es donde ella era, digamos, más fuerte. para llevar tráfico a plataformas digitales. Igual, como les decía, esto es un proceso. Con su primera canción, No se hizo famosa, no se hizo viral, logramos eh, inclusiones en algunas playlists interesantes. Pero pues esto es un proceso, pero pues obviamente... Para un artista que no sabe cómo es el tema, lo que haría es distribuir la música por una agregadora y anunciar en redes que mañana se lanza su canción y sentarse y echarle la bendición para que arranque. Y pues obviamente este fue un trabajo y cuando empezamos a trabajar y a decirle cómo se hacen las cosas, ella nos decía como, nunca se me hubiera ocurrido que todo esto había que hacer. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que hay que hacer? Organizarse. Entonces decir, listo, va a lanzar mi primera canción en plataformas digitales y es hacer un checklist de todo lo que hay que hacer. Ya encontraste tu distribuidor, ya tienes el cover, ya tienes las fotos, o sea, como un tema, digamos, previo que hay que tener listo y que tienes que tener en tu plan de marketing. Entonces, crear contenido, digamos, interesante, lo que te les explicaba antes, para la expectativa. Entonces, ¿qué van a hacer para que las 200 o 300 personas que lo siguen en, en redes sociales realmente quieran enganchar y escuchar esa canción, ese día? Digamos que es, em, empezamos desde lo más mínimo hasta lo más. Entonces empezamos en lo chiquito y es la comunidad que ya tienes. Entonces afianza en esa comunidad chiquita que ya tienen en redes sociales o que son sus amigos, los primos, el papá, la mamá, la tía. Digamos que esa es la, la comunidad más cercana donde hay que impactar. Y luego se empieza a impactar de adentro hacia afuera. Entonces después de, de esos más chiquitos, ¿quién va? Digamos, entonces empezarían a ir a los medios de comunicación. Pero como es el primer lanzamiento y es un artista chiquito, pues todavía no van a ir a los medios más grandes porque no hay un storytelling que preguntar. Entonces, vayan a los medios más pequeños, a las reseñas, a los blogs, que puedan también un poco hablar de eso y ya luego empiezan a expandirse en temas, digamos, si hay presupuesto para pautar en YouTube. Entonces, si el video es, y eso es otro gran error que cometen los artistas al querer pautar, y es eh, mi video, cuando nos eh, busca la segmentación, eh, Latinoamérica, y es como no, güey. Vamos a empezar por lo chiquito. Aquí en este grupo hay un amigo colombiano, hay un amigo peruano, hay un amigo mexicano y otro chileno. Entonces vamos a empezar por el territorio donde tú eres fuerte, que para eso les contaba que es el diagnóstico. Vamos a mirar tú dónde eres fuerte, dónde están tus seguidores y la gente que, que, que está cerca de ti. Pues si están Santiago, en están Santiago, pues vamos a empezar por la gente de Santiago. Entonces pautemos todo primero en la ciudad chiquita y nos vamos expandiendo. Porque digamos que esto también es una estrategia, no es como que uno llegue Quiero impactar un montón de gente, entonces meto plata, pauto y hago un montón de cosas en Latinoamérica. Esto hay que empezarlo desde lo más pequeño y empezar a crecer. Pues necesitan que la gente que los vaya a ver, pues es la gente más cercana, porque si están en Santiago y el fan está en México, pues no va a ir a verlos. Entonces por eso digo que el fandom hay que crearlo desde la ciudad o el territorio donde esté el artista y empezar a crear, crecer ese fandom y como ese voz a voz para que ya luego en uno o dos años ya el tema pueda irse a un tema internacional y ya se pueda hacer una gira en México, pero cuando vayas a México pues no puedes decir hola, tengo dos monthly listeners y 20 seguidores, no, pues ya hay que ir con los números contundentes para que a este man o esta banda está tomándose en serio, tiene un EP subido, tiene tantos streams, viene a México porque va a tocar en tal bar o vino a hacer una colaboración con tal, entonces por eso eh, cuando estaba, estaba leyendo la reseña que me enviaron y como los temas que íbamos a tratar decía como, cómo llegar a más público cómo hacer mi, mi música más visible esto es un tema de tiempo y de estrategia no es voy a impactar con mi primer lanzamiento a toda Latinoamérica sino voy a impactar a un territorio cercano a mí y de ahí voy a empezar a expandirme entonces también el tema de decir no, es que yo quiero ser viral con mi primera canción pues tendría que ser un golpe de suerte y una, un porcentaje del 00000 no sé cuánto por ciento, que lances una canción y salga viral, pero por lo general eso detrás tiene una estrategia, tiene un tema de relaciones públicas con medios de comunicación, de relaciones públicas con las plataformas digitales, de trabajo de crecer números, entonces digamos que es muy importante siempre tener el foco de, de las redes sociales enfocadas a generar tráfico a las plataformas y a YouTube. entonces es muy importante siempre correlacionar estos dos ecosistemas digitales para generar, digamos, un tipo de Tráfico. Otro ejemplo que les doy, por ejemplo, los artistas no saben qué es un pre-save. Importantísimo que es un pre-save. No, pues mandan a la gente decir, hola, mi canción, ya le pueden hacer pre-save, hagan clic acá, y la gente no sabe para qué es un pre-save, entonces yo por qué voy a ir a darle clic. Por lo general, el pre-save te da te da una base de datos o te da una base de correos de la gente que lo hizo y ahí vas a empezar a crear una base, entre comillas, de fans que vas a organizar luego en una plataforma tipo MailChimp que luego te va a servir para hacer campañas de email marketing. Eh, a la gente que hace pre-save, enganchó contigo por algo. Entonces, hagan el esfuerzo de darle un, un regalo VIP a esa gente. Entonces, no, los que hagan pre-save eh, van a poder ver el videoclip antes o van a recibir una gorra o van a tener descuento en el próximo eh, concierto o van a poder ir a un meet and greet, invéntense lo que sean, sean creativos, esto es muy chévere, y aparte otra cosa que también vemos que falla mucho es que los artistas no entienden la importancia del, del fan, acá estamos hablando de, de así el fan sea la mejor amiga de tu prima, pues es una persona que va a comprar tu música, que va a escuchar tu música, que te va a meter en su playlist, que cuando hagas un concierto va a ir, entonces, agárrenlos así, sean cinco en el primer lanzamiento, seguramente en el siguiente van a ser 15 y en el siguiente 30, y si ustedes hacen un muy buen trabajo y, y logran, digamos, generar una comunidad chévere, van a tener, digamos, ese crecimiento en, en fans y en números, y eso lo hablábamos, digamos, con alguien cuando yo trabajaba en Sony, es que estamos en un momento de la pues, de, de la vida, de, la, no sé, el tema digital, y es que la gente necesita sentirse como parte de una comunidad entonces ya no es como el artista allá lejano que uno va y corre detrás de él para buscar una foto, ¿sabes? Sino es como, pues, chévere crear como como buena onda con el artista y sobre todo si es chiquito, que sea una persona cercana, que quiera hacer, digamos, una acción en un bar y vaya y salude a sus cinco fans, que la gente va a decir como este man es súper buena onda con con la gente que lo sigue y va a querer ser parte como de esos grupitos VIPs porque se hacen acciones chéveres, entonces también no descuidar las redes sociales por un lado para generar tráfico, no descuidar a los fans, o así sean lo que les digo, sean dos o tres o cinco, eh, luego se van creando unos, unos fanbase mucho más grandes, es un trabajo que estamos haciendo con un artista ecuatoriano, que son divinos, digamos que se va regando la bola y va creciendo siempre que haya un plan, una estrategia y se tengan en cuenta como esos lugares importantes donde por lo, por lo general la gente como que no, no encuentra la importancia que que requiere Entonces, me pasa muchas veces que una bomba y hay una banda, y están como la gente que los quiere seguir, y la gente no se baja ni a saludarlos, ni a gastarle una cerveza, y es como, dude, gástale una pola a la gente que te vino a ver, no te implica un presupuesto gigante, van a quedar felices, van a subir más historias, se van a crear un voz a voz en redes sociales, entonces pues son como esas inversiones que uno dice, pues, parecen tontas, pero realmente no lo son entonces para los artistas chiquitos creo que son muchas artistas las que hay que tener en cuenta eh, pero digamos que es un trabajo de lanzar constantemente, de seguir creando contenido de seguir generando buenas comunicaciones, de enganchar con la gente de saber dónde está la gente que los que los escucha, eso es muy importante y cómo conectar con ellos, entonces eh, otra cosa que yo le digo a los artistas que están chiquitos es por lo general la gente escribe en redes, uno pone una historia o ellos ponen una historia y les comentan como qué chido está tu nuevo video o me encanta. Siempre respondan esos mensajes, no les quitan nada de tiempo y es empezar a conectar lo que les digo. Esto es un tema de ser como muy estratégicos con esas comunicaciones de la gente que se ha interesado por sus proyectos.
1: Estoy totalmente de acuerdo y como manager también respondo mucho con las, con las cosas que estabas diciendo porque... Son, son pequeñas acciones que son chiquitas, pero cuando las vas juntando todas una a una, van haciendo un movimiento mucho más grande. Y de, me acuerdo que Exacto. cuando tú y yo estábamos hablando en un principio, me contabas que para que los artistas sean firmados, artistas independientes, ya tenga, empiecen a tener algún tipo de contrato con alguna distribuidora, esos deben de llegar a un número de streams diarios, de acuerdo que son alrededor de 4000 si no estoy mal, pero las agregadoras nunca les decían, ok, ¿cómo llegar a eso? Y honestamente creo que con todo lo que estabas diciendo son herramientas y son acciones que ayudan a llevar ese número para arriba, poco a poco. ¿Hay algo más que mm, se te escape, que también sea muy, muy clave para agregar a estas, estas, estas acciones que estabas ya mencionando? ¿Hay algo que se te escape?
0: Digamos, una de, otra de las razones por las que nació Sioca es cómo llevar a los artistas a eso. Y cuando uno hace, por ejemplo, un plan de marketing, que yo les digo, si no tienen una agencia de marketing eh, o todavía no hay el presupuesto para contratarla a los artistas, trásense objetivos. Entonces, hagan el análisis de listo. Voy a revisar mi última canción, por eso les digo que la data es la data es todo, o sea, ahí la gente no revisa esa data. Entonces, como Jesús crea bendito, ¿cómo van a hacer un plan de marketing sin data? Entonces dicen, mi último lanzamiento fue hace un año y en un año tuve mil streams. Entonces más o menos cuántos streams al mes fueron, entonces uno hace el, el, el cálculo y va bien, para eso son, eh, por ejemplo en Spotify, y luego buscas Deezer y entonces en Deezer tuve más poquitos, tuve 500, y luego vas a Apple, Amazon Music y en estos tuve más poquitos, tuve 50. Entonces ahí ya ves dónde está, dónde está tu público, pues viste que es en Spotify porque es donde más streams tienes. Segundo, trazarse objetivos. Si más o menos la, el anterior lanzamiento eh, al mes tuvo 125 streams, pues trázate un poquito más de números y cumple. Entonces, trazarse estos objetivos cuantitativos es muy importante. Con este lanzamiento voy a tener eh, 1.500 streams en los primeros dos meses. ¿Cómo vas a llegar a eso? Entonces, planteate esas acciones. Mágicamente no vas a llegar a esos 1.500 voy a subir mi número de listeners a tanto y esos objetivos cuantitativos es lo que hace que la banda todos los días o el artista se levante todos los días a trabajar por eso y vaya revisando todos los días, porque eso es lo que te va a dar la idea de qué es lo que estás haciendo bien y qué no. Lo mismo el engagement, ¿cuánto es el engagement en tus redes sociales? No, pues es de 5 o es de 10 o es de 1 o es de 30, dependiendo del engagement tú también más o menos sabes, ¿Cuánto tráfico puedes trasladar desde tus redes a plataformas y poder hacer, es, eh, hacer un cálculo real de números? Y si eso lo haces todos los días, pues la gente que te sigue todos los días va a decir, bueno, quiero escuchar su canción en Spotify o quiero ir a ver su video en YouTube o lo que sea. Entonces, por eso es muy importante mmm, tener estos planes de marketing, tener unas estrategias, plantearse unos números para, que, para llegar a los 4.000 streams que hablábamos de, Sí, hay agregadores que te piden tener cierto número de streams para que te puedan firmar y dar un adelanto, pues porque al final suena horrible, pero esto es un negocio y ellos van a darle un adelanto, pues a las bandas que saben que, que ese adelanto se les va a retribuir en cierta cantidad de tiempo, eh, entonces pues por eso también es importante, ahí entra Eric a hacer esos números y ese tema de, de plata, decir listo, si usted le van a dar un, un adelanto de 5 mil dólares, ¿en cuánto tiempo lo va a recuperar con los números que tiene? No, en 20 años, no hermano, todavía no le van a dar ese adelanto, crezcan los números, pues digamos que en las agregadoras todavía no le van a parar bolas, entonces es, es también como revisar en qué momento la banda ya está lista para... Ir a presentar un proyecto, sobre todo eh, en las agregadoras es muy importante cuando los artistas llegan a presentar un proyecto y les miren, esta es mi banda, estos son mis números, esto es lo que he trabajado, este es mi equipo de trabajo, este es mi plan de lanzamientos y cuando uno llega con una propuesta seguramente estas eh, agregadoras se interesan por los proyectos y dicen, no, esta gente pues se toma súper en serio, su proyecto se toma súper en serio, su trabajo, han hecho una tarea independiente, full, entonces pues listo, ya podemos darle un adelanto y empezar a crecer el proyecto, entonces pues no, maravilloso que nos den un adelanto de 5 mil dólares para el próximo sencillo, porque sabemos que lo vamos a recuperar en un año o en dos años, pero es muy importante saberlo, entonces también dentro de su equipo tengan a alguien como él.
3: Recomendado. Sí, justo en, el, en este podcast somos súper fans de la data. O sea, creo que hemos hablado de data todo todos los episodios o algo así. Tenemos algo, no sé, nos, nos gusta, nos apasiona mucho. Y justamente porque uno está en constante monitoreo, o sea, viendo los números crecer, bajar y está como en todas las plataformas, en la, todas los 10 pis, todas las distribuidoras, todas las redes sociales. Y entonces, dentro de tanta, tanta data que tenemos, este ¿cómo, o sea, ¿cómo medimos que una campaña ha sido exitosa? ¿No? Porque luego vemos números, luego nos ponemos objetivos, pero en realidad, ¿cómo se mide el éxito de una campaña publicitaria?
0: Yo creo que si se llegan a los objetivos que te planeaste, claro, los objetivos tienen que ser unos objetivos aterrizados, no es como, hola, es mi primera canción y voy a llegar a un millón de views en YouTube. pues te tocaría tener muchos millones de dólares para invertir en pauta, pero pues vamos a hacer la tarea orgánica. Entonces, orgánica, hay que revisar la data y transformar esa data en posibles números o streams de un próximo lanzamiento. Evidentemente, cuando el lanzamiento tiene más de eso o fue más allá, pues es una campaña, digamos, súper exitosa, pero por eso digo que los objetivos que uno se plantea tienen que ser unos objetivos medibles y cumplibles para que después no digan, no, es que soy un fracaso, es que no me sirvió, es que hice todo mal, no, si uno se plantea cosas posibles dentro del panorama, teniendo en cuenta todo el análisis de la data y del diagnóstico del ecosistema digital, pues golazo, gol, obviamente pues si te desfasaste por 50 streams, pues no es un fracaso, pero pues digamos estuviste cerca y los números que lograste eh, organizar y pensar que eran los que ibas a poder tener, estuvo súper bien, igual, Digamos que cuando un artista tiene un plan de lanzamientos, por ejemplo, uno de nuestros artistas tiene un plan de ocho lanzamientos de aquí al 2022, creo que es abril, cada 45 días un lanzamiento, pues obviamente nosotros nos trazamos un objetivo por cada lanzamiento, pero también a largo plazo. ¿Qué queremos ver en abril del otro año?
4: Increíble, Catalina. Y bueno, hoy en día, gracias a las diferentes plataformas y redes sociales, se puede promocionar fácilmente tu música desde tu casa. ¿Tú cuánto crees que sería un presupuesto mínimo ideal y cómo aconsejarías distribuirlo para, para un single o un
0: álbum o dependiendo del proyecto? Depende del proyecto. Depende del proyecto y depende de los objetivos que te planteaba y de, en qué momento está el artista. O sea, si es un artista que está empezando, pues tampoco se le propone al artista usar un presupuesto gigante pues porque toca ir paso a paso. Pero digamos que teniendo... Lo que estamos ahorita trabajando, hay presupuestos que sí si están bien segmentados, que también les decía, hay gente que segmenta Latinoamérica y es como, por favor, sé muy estratégico en tu segmentación. Recientemente hicimos una pauta para YouTube importante, ponle como 90 euros más o menos, bueno, unos 80, 90 euros así como abuelo de pájaro. Y le fue muy bien a esa pauta porque estaba muy bien segmentada. Eso es otra, hay que saber segmentar, hay que saber pautar, hay que saber cómo utilizar el SEO eh, de las pautas para que sea una campaña exitosa. Eh, pues hay que mirar cuánto el tráfico llega orgánico y cuánto realmente se va a pautar. Y en redes sociales lo mismo, porque digamos que en redes sociales es más un tema de visibilidad, pero los clics funcionan más eh, en Facebook que en Instagram. Entonces bueno, pues vas a hacer una pauta de, de cuánto dinero en visibilidad para Instagram, pero realmente los clics funcionan más en Facebook. O oh, es lo que a mí me ha funcionado recientemente, pues aquí hay habrá duros del marketing digital que van a digan como, Muy qué bruto. Pero pues es lo que a mí me ha funcionado en las pautas que he hecho y que he podido analizar porque soy obsesiva de la data, es que en Facebook los clics son mucho más efectivos. Entonces es también revisar eh, el tema de, de clics. Hace poquito hicimos una pauta también como de... 6 euros, 6 dólares por 6 días a Spotify y le fue muy bien esa pauta. Que el, el costo por clic estaba como en 0,003 dólares, que es, pues está muy bien y estuvo muy bien segmentado. Entonces, también es como saber a quién se le está apuntando. Justamente antes de montar la pauta, uno revisa dónde está el tráfico orgánico y ahí es donde le apunta pues, para que realmente sea más grande o pues como que generemos engagement. Pero pues no te podría decir, esto es lo que tienes que invertir para tanto porque depende del género, depende del momento del artista, hay, depende de muchas cosas, pero también digamos que está el, el, el mito que dicen, no, es que pautar vale un montón y realmente puedes hacer una pauta de 20 dólares y, y tener eh, buena visibilidad, buenos clics, buen alcance, eh, pero pues es dependiendo también de para qué se necesite, también hay gente que hace muy malas pautas y por ejemplo, pauta para tener likes o o seguidores, y esos son los que más, más el costo por clic vale un montón y realmente son ser efectivas, entonces pues también hay que saber un poco de temas de, de pauta.
1: Y ahorita estás mencionando, digamos que para prensa, para uno empezar su esfuerzo en prensa, uno necesita ya tener como un poquito más de, de crecimiento y un poquito de una historia para, para poder contar, ¿de acuerdo? Entonces mi pregunta va hacia ¿Qué otros elementos uno debe llegar a tener para ya dar ese paso? Porque siempre es una, es una encrucijada saber si ya es hora o no es hora de, de tomar prensa. Entonces, ¿cuál es ese momento clave para, para sacar el mejor provecho y no, y no simplemente derrochar el, el dinero ahí y no tener ningún tipo de, 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 de resultado a cambio?
0: Mira, el resultado a cambio es algo que nunca vas a poder medir. Eh, realmente el tema de los medios de comunicación es un tema de visibilidad que no se puede medir a cambio de streams, o sea, tú no vas a saber si hice si, si es esta gira de medios o si yo te propongo esta gira de medios vas a tener tantos nuevos streams porque no pasa, o sea, esto es son son dos impulsos diferentes, pero pues obviamente hacer prensa pues es un tema que te sirve de visibilidad, para generar contenido, seguramente en los medios que hagas impactarás a gente que le va a parecer interesante, pero por eso hay que ser muy estratégico en llegar a los medios de comunicación con, con un buen pitch para que la gente conecte, entonces lo que siento, habiendo hecho medios de comunicación mucho tiempo, es que el artista lanza su canción y el headline es como la banda tal lanza su nuevo sencillo tal y es como, pues, el headline no me transmitió nada, ¿sabes? Es como, pues, otra banda más de las 8.800 millones que lanza cada viernes, entonces, cuando uno vaya a hacer medios de comunicación, pues, está chévere uno llegar con unos buenos números y que los periodistas vean, y de hecho ya justo ayer estaba hablando con un amigo que también trabaja en medios y es que para llegar a ciertos medios de comunicación ya le, le dicen a, a, pues a los jefes de prensa como déjeme ver sus redes sociales para ver cuántos números tienen porque si pues es una banda muy chiquita y como que no ha generado mucho ruido pues ellos tampoco como que se, se, se montan en el bus entonces es muy importante digamos tener algo que contar, cuando una banda dice, ya tengo tres sencillos, tengo tres videos, toqué en tal parte, me reseñaron los amigos del blog de no sé qué, pasó esto interesante en el rodaje del videoclip, bueno, no sé, cualquier cosa interesante que haya pasado, ya puede generar un storytelling para que un periodista no solo te pregunte, hola, ¿y de qué se trata tu nuevo sencillo? Pues porque es lo que por lo general preguntan, y es como, bueno, ¿cómo va la banda? cómo han crecido, qué ha pasado con sus números, qué ha pasado con estos lanzamientos, y entonces ya la conversación no gira en torno a un lanzamiento, sino gira en torno a tres o a un IP o a un álbum y pues ya la gente va a decir, ah, es que ya es una banda grande, ya ha hecho como cosas más grandecitas, ya tienen un disco, y sobre todo, yo esto lo digo, es porque hacer medios no es un tema, digamos barato, conseguir un buen jefe de prensa pues te vale un buen dinero, entonces pues no vas a ganar no vas a gastar en tu primer lanzamiento un tema de, de dinero para ver que pues sí, saliste saliste en medios chéveres, pero pues se quedó ahí, o sea, hay que saber aprovecharlos. Sobre todo cuando están los, las bandas muy chiquitas y todavía no saben cómo hacer ese acercamiento a los periodistas y todavía no saben cómo, cómo manejar el, el famoso pitch, yo soy como obsesiva con la palabra, perdón. Pero pues cuando tú vas a medios tienes 30 segundos o un minuto para impactarte, qué es tu banda, entonces eso tiene que ir muy bien preparado porque pues uno tiene muy poquito tiempo, sobre todo cuando son temas de televisión. También hay un tema de preparación de la banda o del artista para decir listo, yo ya me siento listo y confiado para ir a saludar a un periodista... Es, sabes como que ese tema también de de la de, de volverse, entre comillas, amigo de los periodistas que los jefes de prensa le, le, le presentan, porque pues al final ellos van haciendo este artista súper querido, lo voy a seguir, lo voy a empezar a escuchar, entonces eso no solo es el medio de comunicación, sino es el periodista que te entrevista, y si es alguien que llega todavía muy tímido, muy crudo como crudo en mexicano, no sé por qué, pero como muy, si sí, todavía muy tumi, pues como que no va a generar ningún impacto, mientras que si ya lo haces con bueno, un poco más de profesionalismo, con varias canciones eh, eh, sobre la mesa, pues dices listo, yo ya me siento listo y sobre todo cuando contactes a un jefe de prensa, pues el jefe de prensa se va a enamorar del proyecto y que creo que es algo muy importante que la gente no haga el trabajo por hacerlo y por ganarse un dinero, sino porque realmente conecte con su música eh, que tenga los contactos, por ejemplo si, si es un, una banda o un artista de un nicho, pues quizá que sabe es. claro, la idea siempre es llegar a los medios más grandes, pero pues que conozca los medios de comunicación de nicho y que los pueda presentar y que realmente sea como la persona que los represente y les haga unas buenas relaciones públicas porque se enamoró de la banda entiende el concepto entiende la música, entiende los, entiende a la banda, entonces es como crear también esta buena relación con esta persona para que pueda hacer un muy buen trabajo en medios de comunicación.
3: Sí, es, es muy interesante todo esto de medios de comunicación y, y, quería, y quería como linkearlo un poco con lo que tú estabas diciendo, un poco de tener buenos datos para como enamorarlos un poquito, y decir, oye, yo no solamente soy un güey, como decían, crudo, o un güey que va empezando, sino tengo estos números que me respaldan, y cosas por el estilo y hoy en día por ejemplo o sea, las plataformas de streaming y Spotify son como el santo grial o sea eso es, co es como la data que los artistas más están enfocados en crecer en, en plays y aparte de las playlists no o sea una playlist editorial una playlist de por hecha, hecha por fans son como o sea tenemos que hacerlo de alguna manera tenemos que estar en playlist 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 eh, un artista como puede cómo puede aumentar las posibilidades de, de, llegar, de llegar, por ejemplo, a estar en una playlist editorial O, o, en hecho, o el, el simple hecho de, de, de distribuir su música Y de ponerla en diferentes playlists
0: Hay dos opciones La primera eh, es mandarlo a pitch por Spotify for Artists Cuando tengan un lanzamiento Los artistas que pues tienen su Spotify for Artists Y ahí pueden, digamos, enviar un pitch Donde les tienen que llenar cierta información Como la música que es Y los editores internamente pues revisan la música, obviamente pues esto también va de la mano, que el artista pues tenga un buen uso de su Spotify, que tenga la, la biografía actualizada, que tenga fotos actualizadas, que el pic lo esté usando, que esté utilizando las herramientas de Canva, que esté mandando tráfico desde redes sociales, entonces ahí es donde digamos que uno cree que la gente no está pendiente y si sí está pendiente de revisar, que el artista sea juicioso con, y organizado pues con, con, su, con su comunicación a Spotify y con la misma pues, plataforma eh, de streaming. Y lo segundo es tener eh, una agencia como Sioca, donde nosotros hacemos el pitch, digamos directamente, porque tenemos la relación directa a los editores de las plataformas digitales, que esto también lo hacen las, eh, las agregadoras y las disqueras, eh, donde semanalmente tienen reuniones pues con la gente de cada plataforma digital, le presentan las prioridades pero es muy importante que para presentar a los artistas a las plataformas haya un plan de marketing, haya un plan de lanzamientos, todo lo que ya les conté, porque uno, pues digamos que uno, uno como agencia se juega el pellejo por el artista y tiene que ir a convencer, es un tema como de medios, como el mismo jefe de prensa, pero en plataforma digital, de ir a convencerlos, pues de que su artista vale la pena, de que el artista es un buen artista, de que tiene un plan de lanzamientos organizado, tiene un presupuesto, tiene un plan tiene estas acciones eh, enfocadas solo en Spotify, tiene este presupuesto para llevar tráfico a Spotify, entonces digamos que cuando uno hace esa presentación, pues se van abriendo las puertas. Esto igual que prensa, no es como que si uno lo presente y sí o sí va a salir, pero por lo menos se hace la tarea de presentarlo, de que ellos escuchen la canción y ya, pues digamos internamente las plataformas toman la decisión si lo si lo incluyen en playlist editoriales o si le dan una portada o bueno x y o z situación. Eh, pero por lo general sí es importante, claro, pero entonces lo que les digo, cuando llegan los artistas muy chiquitos a nosotros y llegan sin un plan y, y dicen, no, es que yo quiero estar en todas las playlists y, y necesito que me incluyas en playlists, es como nosotros no hacemos ese trabajo, hacemos el trabajo completo y te hacemos un plan de lanzamientos y te hacemos un plan de marketing y eso lo presentamos a las plataformas eh, digitales, esperando que ellos, digamos, tengan un, un buen una buena acogida de la canción, pero así como hay agencias que también dicen, no, es que... Tú nos pagas tal fin mensual y, y te aseguramos entrar en tantas play, en, en estas playlists y eso realmente, o no son playlists editoriales, que eso es una muy mala práctica entrar a playlists pagas, porque lo que haces es que tu algoritmo sube eh, y cuando te saquen de la playlist te vuelves a ir a la porra. Entonces cuando la gente de Spotify va a mirar tu data, dice, este man, ¿por qué tiene esta subida, esta caída si no ha entrado plataformas editoriales? Y es como, ah, estuvo comprando playlists y ahí es donde empieza a echarse al de enemigo a las plataformas digitales, entonces pues hay que tener mucho cuidado, o oh, pues agencias que dicen que te incluyen en plataformas, ¿en qué hay en playlist editoriales? Si pagas ta, tal fee, y uno tampoco puede asegurar eso, pues porque uno lo que hace es una presentación y es un tema de relaciones públicas y como de negociación con las plataformas, pero no necesariamente, eh, pues va a pasar algo, entonces también hay que ser muy cuidadoso con con estas personas que, 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 que dicen que, que, mejor dicho, sí pueden hacer este tipo de alianzas cuando realmente no lo son. Y el tema de las playlists compradas en plataformas, pues es muy, 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 muy delicado.
1: Es, y están por todos lados, esas personas están por todos lados. Y, pero volviendo un poquito más a lo que estabas diciendo, las plataformas valoran mucho eso, valoran todo el esfuerzo que tú estás haciendo para atraer claro. tu audiencia la, jalarla a Spotify, jalarla a YouTube, jalarla a Apple y así entonces valoran mucho Exacto. ese tipo de cosas estoy totalmente de acuerdo contigo y además que hay todo un proceso burocrático dentro de las plataformas que listo, llegaste a esta playlist pero claro, el artista quiere estar en no sé, en el Viva Latino pero sí. ah, 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 sí. para, para llegar allá tienes que haber pasado por este reguero oh, de playlist de... y haber llegado o sea, ha llegado un número de, de streams en un cierto periodo de tiempo y así y dentro de tu experiencia de haber trabajado y lidiado con diferentes personalidades, con diferentes expectativas de los artistas, ya a, a manera más personal, ¿a ti con qué clase de artista te gusta trabajar más? ¿Con qué tipo de personalidad te gusta trabajar más?
0: Uy, los artistas que son aterrizados, que son organizados, que entienden entienden la importancia del de marketing digital, que son creativos, que aportan, digamos que tenemos, la mayoría de nuestros artistas son así, entonces trabajamos muy felices, sobre todo cuando tienen ganas de aprender y, y no delegan, o sea, eso es otra cosa que eh, con CIOCA lo, lo, lo hablamos mucho, y es, claro, nos están pagando por prestarles un servicio, pero no es como que el artista se desentienda, diga listo, ustedes hacen y yo me voy a hacer música, pues porque eso no funciona así, entonces el artista que también quiere aprender y que nosotros estamos para enseñarle, para guiarlo, para que se deje asesorar, entonces digamos que es muy interesante encontrarse con diferentes personalidades, porque cada uno tiene sus personalidades súper diferentes, pero sobre todo que estén, como abiertos a crear de la mano, a trabajar en equipo, a, a presentar un plan de marketing en conjunto, a dejarse guiar y digamos a, a entender la, que las malas prácticas ya las descubrimos y que no quiera volver a hacerlas, ¿sabes? Como que entienda la importancia que si le decimos que no haga esto no es porque sea un capricho, sino porque realmente no está bien. Entonces, eso es lo más chévere y eso me gusta de los artistas emergentes, claro, yo he trabajado con artistas muy grandes y, y siempre lo digo y es como trabajé con los artistas que ni, mi, ni en mi adolescencia rockera creí trabajar o verlos o, o estar con ellos, pero pues ya llegan a un punto de la vida en que uno dice, bueno, ya ya estuvo bueno, ya ya parandulié, como decimos en Colombia mucho, quiero aportarles de mi conocimiento y llegar con esos artistas chiquitos que llegan con tantos sueños, con tantas expectativas, con, con tantos planes y uno poder como apoyarlos y guiarlos, está chévere.
3: Quería decirte que todo lo que nos estás contando es como que va enfocado mucho a crearte una comunidad porque es muy importante como mover un poco de lo, de lo que vemos en redes a algo tangible, por ejemplo a que la gente ya empieza a ir a tus conciertos la gente empieza a comprar tu, tu música empieza a pagar, empieza a hacer todo esto y esto está, y lo estás viendo de una manera un poquito más palpable por así decirlo y es Justamente cuando sucede esto, que vienen otras oportunidades, por ejemplo, que, que son alianzas con otras empresas, ¿no? Que se, me, se nos viene a la mente por la el, el, el alianza de Pokémon que hizo con Post Malone o Adidas con Bad Bunny, todos estos tipos de. sí que nuevas oportunidades que se te van presentando ahora, ahora sí, ya cuando tienes una base de fans solidificada. Y. En, en tu punto de vista o en tu experiencia, ¿cuál es este el estudio previo y el análisis que se debe hacer antes de hacer que estas alianzas ocurran?
0: Bueno, pues obviamente me estás mencionando las marcas más grandes que obviamente lo que buscan es que eh, igual que el, que el tema del fútbol sean personalidades que sean reconocidas a nivel mundial o por lo menos regional, pues porque están haciendo una inversión importante y digamos que si hacen una publicidad, pues la idea es que esa misma publicidad salga desde Argentina hasta Estados Unidos y Canadá y pues todo el mundo visualmente reconozca al artista o, o Europa. Y obviamente ellos que buscan, pues que el artista sea un artista que conecte con sus eslogan, con su lifestyle, con, su, con lo que quiere transmitir. Entonces también hay que ser muy cuidadoso cuando los artistas les pidan representar una marca porque si no representa lo que eres tú como artista, pues puedes estar retrocediendo miles de pasos de lo que ya has hecho. Entonces, siempre es muy importante eh, tener, tener como ese criterio para saber cuáles son las marcas, cuáles no. Y cuando son artistas más pequeños, pues obviamente las marcas no van a llegar a los artistas. Entonces, es importante que los artistas se hagan unos buenos planes mmm, de comunicación para decirle a las marcas, digamos que también están arrancando, que por qué no se hacen una alianza, que eso es algo en lo que estamos trabajando también ahorita y es listo. Eh, busquemos las cervecerías bogotanas, que son como independientes, ¿sabes? Como la, estas cervecerías ahorita que están como, como de moda. Es, o sea, buscar como, como, como el artista va a beneficiar a, a la marca también. Entonces también es como, como buscar esas alianzas cháveres que no necesariamente tienen que ser monetarias o que en un principio no te generen un ingreso porque la marca no te va a pagar, pero puede ser un intercambio de, de, de producto por exposición.
4: Claro, de todas maneras... Y Catalina, ¿qué plataformas o nuevas tendencias los artistas deben estar atentos ya con todo lo que has hablado este, para poder llegar a unas nuevas audiencias en los próximos años? Y para los profesionales que desarrollan las campañas, ¿qué aplicaciones o sitios web tú les recomendarías a esta, bueno, a nuestra audiencia que usara para poder desarrollar y llevar a cabo sus campañas publicitarias?
0: Mm, bueno, en temas de... Voy a empezar por la segunda. Eh, herramientas. Todos los for artists de los artistas entren, entiendan, organicen, analicen, ahí está toda la data que necesitan para saber dónde están sus audiencias eh, y en dónde posiblemente pueden empezar a crecer nuevas audiencias. Para eso existe obviamente el tema de pauta, pero no solo quedarse ahí, pues porque al final yo soy muy fan del orgánico, o sea, claro, entiendo que la pauta es importante, pero yo creo que el trabajo orgánico es más duro, es más, es más trabajo, pero el orgánico es más pues es más bonito porque lo hiciste tú y realmente conectaste con la gente y sabes que si te llegaron nuevos 500 seguidores fue porque algo hiciste bien orgánicamente y tienes que seguir haciendo. Herramientas, eh, por ejemplo, para medir redes sociales, a mí me gustó mucho eh, que se llama Chairmetrics, me gusta mucho usar otro que se llama Metricool eh, para redes sociales, te mide todo, te mide el engagement, te mide... En los, todas las publicaciones cuáles fueron las mejores publicaciones bueno eso me, me gusta mucho también el analytics de youtube que también es espectacular o sea a mí es, es como para mí es mejor el mejor analytics que existe eh, de todos porque te da o sea te da toda la información youtube es un genio para regalar datos entonces pues leerla aprender a leerla analizarla y sobre eso crear buenas estrategias lo que les digo el tema de la segmentación siempre va a ser muy importante empezar a crear campañas desde lo pequeño hasta lo grande, con un plan, con unos objetivos, y ahí seguramente pues, se les aclara el panorama, que es algo que nos, nos pasó mucho al principio cuando brindamos el servicio de diagnóstico con Jime, y es que claro, hacíamos un diagnóstico impresionante de todo su ecosistema digital, lo presentábamos a los artistas, esto es un entregable con una reunión como de dos horas, donde le explicamos cosa por cosa y los artistas decían, es que yo no sabía, es que yo no sabía, es que yo no entendía, es que no sabía que esto existía, es que no sabía que esto se podía medir, es que no tenía ni idea de eso para qué funcionaba, entonces es, es nos generó mucho impacto porque pues era algo que llevamos haciendo toda la vida, eh, trabajando y, y que los artistas no sepan, entonces también un poco empezamos a explicarles la importancia de tener todo este análisis, porque es lo que le va a dar la claridad levar la hoja de ruta de pronto hay gente que estaba enfocada en que su segmento era tal ciudad o tal país y resulta que no que ese no es entonces pues pues aproveche esa data para entonces hacer otro tipo de estrategias
1: sí 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 y como para ya ir cerrando quería preguntarte que ya hoy en día la música los artistas cada vez están volviendo más agnósticos a los géneros musicales y porque pues no, no, simplemente no quieren ser encasillados en un solo género, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo ves que los departamentos de marketing están adoptando este cambio en la industria? ¿Y qué nuevas maneras de promocionar artistas están surgiendo en torno a esto?
0: Bueno, en la primera pregunta, digamos que con Jiménez tenemos nuestra, mejor dicho, no es como que le digamos al artista que no puede ser multigénero, pues porque al final el artista pues puede hacer lo que quiera, pero sobre todo en un principio, cuando uno empieza a presentar a un artista a plataformas digitales y empieza a presentar a un artista en medios de comunicación, eh, la idea es un poco como enfocarlo, ¿por qué? por temas, en temas editoriales, por temas de playlist, entonces pues es un artista urbano, no necesariamente tiene que ser reggaetón, entonces puede ser urbano, urban pop, trap o incluso puede irse por el lado del hip hop y, y yo también siento que un artista que diga que hace pop y luego hace fusión y luego hace rancheras y luego hace vallenato es como, o sea, no, no, no está llegándole a un nicho específico entonces ahí es donde se le empieza a embolatar el segmento y se le empiezan a embolatar las redes sociales porque pues yo... Tengo mi gusto y a mí me gusta el pop y me gusta el rock y si de pronto sale J Balvin haciendo la nueva canción de Metallica, es como me voy a pegar un tiro, por favor, ¿no? Eh, y a, exacto, exacto. Si es lo que genera, tú mismo eres, Eric está haciendo está haciendo lo que me pasó a mí. Esas cosas... Y es que pueden... has tocado
4: un tema muy delicado, no sé si te has dado cuenta. <risa> yo, yo soy fanático número uno de Metallica y el que diga que no lo reto, porque no sé si has visto me por encanta, ahí. Esa, me encanta, sí. me
0: encanta, no, a mí me encanta, yo también, ahí donde me ven, tengo mi lado metalero, pero pues es metálica, un artista arrancando no puede darse el lujo de hacer esos chistes y empezar a, a, a botar dardos en hago reggaetón, o hago rancheras, o hago pop, o ¿qué hago? Pues porque no, no está siendo estratégico, ni en su comunicación, ni en su plan, ni en nada de lo que está haciendo, entonces Creo que sí es importante que los artistas se enfoquen en un género, desarrollar su carrera por ese lado y ya cuando estén un poquito más grandes puedan empezar como a explorar otro tipo de, de cosas. Y hay artistas en Colombia que todavía están en esa búsqueda y es muy complejo y por eso lo, digamos las plataformas tampoco los toman un poco en serio, pues porque no están, no están como también organizando su carrera. Y por ejemplo si hay un festival de música alternativa y el man empezó haciendo música alternativa y ahora hace metal, pues ya no está ya, ¿cómo vas a entrar al festival? pues no puedes hacerlo, si es un artista que empezó siendo urbano y luego hizo salsa, pues si hay un festival de solo música urbana o un bar de música urbana pues ya no lo van a invitar porque porque está ahí como en la cuerda floja entonces yo siento que a veces no es muy recomendable entonces digamos que los artistas los, los, los como me preguntaste los equipos de marketing que estén enfrentados a, a, a esos artistas emergentes que quieren ser multitalentosos en todos los géneros eh, mi, mis más grandes abrazos de fortaleza y paciencia
2: Catalina y a, a, ahora sí para ya ir, ir cerrando antes obviamente te queremos agradecer por haber estado y contestando todas estas preguntas en esta gran entrevista eh, te teníamos una última pregunta preparada y queremos dejar a nuestra audiencia con esta última pregunta que es un poco reflexiva también y dice que en el fondo, queríamos preguntarte que con todas estas nuevas adiciones, que hay nuevas tecnologías, que creemos que la industria está en una etapa que nunca ha estado, digamos, con tantas, no sé, hay Discord hoy en día, Twitch, Caja, y salen nuevas plataformas, nuevas formas de exponerse, etcétera. Y eso, obviamente, impacta muy fuertemente cómo marketeamos, etcétera. Entonces, queríamos preguntarte, si tuvieras que aventurarte, ¿cómo crees que evolucione o cambie la manera de promocionar música, tanto para artistas emergentes y para los artistas grandes, de aquí a un horizonte de 5 o 10 años?
0: Bueno, no sé si es como yo crea que va a evolucionar, pero a mí me encantaría, hace poquito lo hablaba con mi socio y casi me ahorca, pero le dije que a mí me parecería mucho ver que la gente, por ejemplo, pudiera subir la música directamente a las plataformas digitales sin pasar por un agregador, ¿sabes? Porque, pues, si el agregador, digamos, no le está dando nada, sino solo la distribución y se está quedando con un porcentaje, pues, porque no puede hacerlo directamente como uno hace, digamos, en YouTube? Que tú subes un todo tu contenido de YouTube y no pasa por ningún agregador, sino pues es de una, pues al menos que sea veo, pero pues YouTube, YouTube es normal, porque no se puede, digamos, hacer esa subida a directamente a plataformas. Me parecería chévere que pasara en un tiempo y que realmente no tuviera que pasar por, por un intermediario. Estaría chévere también que, digamos, siento que cada vez la, la brecha, o por lo menos en Colombia, entre lo que es mainstream y lo que no es mainstream, cada vez es más amplia cada entonces acá tenemos los artistas más grandes de, de reggaetón del mundo, entonces tenemos a J Balvin, a Carol G, a Maluma, tenemos a, bueno, Carlos Vídez no es un en reggaetón, pero pues es un artista, digamos, que a nivel latinoamericano es conocido, y cada vez ellos son como los que se toman los lugares donde todo el mundo ve y escucha, entonces acá en Colombia, aparte que hay muy pocos medios de comunicación y pocas emisoras, todos suenan las mismas canciones todo el tiempo, y uno dice bueno ¿y los chiquitos qué o sea claro se salen remando porque no tienen el presupuesto que tienen los otros para para entrar en radios para hacer un montón de cosas que los más grandes sí tienen entonces estaría chévere también buscar de hecho hace poquito estuve siendo mentora de un tema acá con mi artes que es como el instituto distrital de las artes en Bogotá y estamos creando unos proyectos para la reactivación cultural y, y uno de los proyectos era crear una plataforma donde de, digamos los artistas sean los que se ayuden mutuamente, siento que eso también le hace falta mucho a la industria y es que se apoyan en, en los medios de comunicación y se apoyan en otros para hacer visibles sus proyectos pero entre ellos no se apoyan, entonces tenía el ejemplo de una banda que se llama Los Mackenzie y ellos digamos han estado en los festivales de rock más grande de acá y digamos es una banda de rock consolidada y yo les decía listo, desde el último día de rock que fue un concierto un mes antes de que nos encerraran a todos ¿te hablaste con alguna de las bandas? no ¿Ellos ¿no se han buscado por hacer colaboraciones? no ¿Eh, ¿sabes que han lanzado? no entonces es como creemos una plataforma y ese fue el, el, digamos, el, el, el proyecto que creamos que digamos quedó okay, en bueno, un papel estamos esperando que no esté en un presupuesto crear una plataforma que sea abierta a los artistas entonces donde los mismos artistas reseñen los lanzamientos de otros artistas donde se crea una comunidad, digamos los rockeros, los indie, los raperos, los vallenateros, los alceros, creen sus propias comunidades, aprovechando todo lo que hay digitalmente ahorita y que es muy fácil conectar, para que creen sus propias estrategias, digamos, de comunicación entre ellos mismos, que creo que es lo que hace falta, entonces no es como que yo llamo a mi amigo rapero, porque soy rapera, oiga, venga, ayúdame a... Um, a, a comunicar mi nuevo lanzamiento en sus redes y no es realmente buscar unos espacios y otras maneras de como de hablar de, de esta música de nicho porque lo que les digo cada vez la música mainstream es más mainstream y la de nicho cada vez es más nicho y entre ellos no se apoyan y no hay, no hay como una comunicación entre ellos entonces también siento que eso debería por lo menos desde mi ciudad y desde mi país empezar a, a mejorar y que se, se apoyen unos entre otros y se pueda hacer luego entre países espectaculares y si luego digamos que, no sé, alguien tiene que crear esta idea mía de crear una plataforma de solo músicos para que entre todos se, se puedan apoyar sin necesidad de entrar en temas de payolas y que el medio de comunicación no le gustó, sino pues entre los mismos músicos me, a crear una, una nueva, me dieron la idea para crear una aplicación
1: totalmente de acuerdo y <ríe> Y, es, o sea, y, y en este momento eso que mencionas es algo que resuena hoy en día y es el, el punto de generar comunidad, entonces eh, estoy totalmente de acuerdo con eso que dices, pero bueno, entonces ya hemos llegado al, al final del capítulo, Catalina muchísimas gracias, quería que nos votes ahí las redes sociales donde la gente te pudiera encontrar, donde la gente pudiera contactar a CIOCA y saber un poquito más de esto.
0: Bueno, muchas gracias. Pasamos muy rico, se pasó muy rápido el tiempo, vean. Bollo, A CIOCA lo pueden encontrar en Instagram como cioca.music con x y a mí me pueden encontrar como cata duarte 27 en Instagram también. Eh, ahí lo que necesiten, lo que requieran, nos pueden escribir para mandarles información de la agencia para que estén pendientes porque también estamos ahí botando como tips y cositas relacionadas de la industria y bueno, a todos los que nos oyen y tienen sus proyectos musicales es una carrera más de paciencia que de velocidad no esperen el otro mes ser súper virales y súper famosos trabajen todos los días por sus proyectos tengan eh, metas objetivos, cúmplanlos tengan equipos de trabajo que les ayuden utilicen todos los contactos que tengan para hacer visibles sus lanzamientos sean organizados, apasionados y todos los días trabajen por su proyecto y van a ver que eh, va a dar buenos frutos.
1: Mejor dicho, no, no pudo haber estado... Catalina, muchísimas gracias. <risa> Tremendo mensaje. Cuídate mucho y te agradecemos por haber sí, venido. Muchas gracias. <risa> Nosotros te entrevistemos. No,
0: con todo el gusto. Espero ir próximamente a, a España y conocerlos y tomarnos unas cervezas. Desde luego. Unas cañas, como dicen.
2: De todas <risa> maneras. Chao.
0: Chao, cuídense.